0: Salve, galera. o começo dessa live, o áudio e a câmera do Mal estão meio travados. Porém, depois a gente conserta e fica tudo direitinho. Espero que gostem. Um abraço. Salve, salve, galera da Twitch. Tudo certo? Começando mais um Leo Talks. Número 52. E eu tô aqui com o Mal. E aí, Mal, beleza? Ixi, 52 é um ano de trampo, hein? É, é. Mais ou menos, né? Porque se for pensar, é cinco vezes na semana. Porra,
1: não. Beleza. Deu uma encurada aí. Mas, pô, 50... É, tá certo. É que eu faço mentoria lá pela... Galera, sempre uso isso de parâmetro, né? 52 semanas do ano, então já, mas é verdade, caralho. Tá no ritmo, hein, mano? Porque se for pensar, o Joe Rogan, ele posta quantos... É um por semana, é? ou ele faz mais? Não. Você tem acompanhado? Eu,
0: eu acredito que seja mais, porque ele já ele tá... Ele faz de... quase todo dia, né? Ele já tá no 1500, por aí. É, mas ele, mas ele também começou antes de podcast ser podcast, né? Sim, sim, ele é o... Eu acho que foi o primeiro, assim. Nesse A formato. Das assim, referências. Assim, nesse formato assim, ele, ele foi o primeiro e ele é inspiração para todo mundo também. Se você for ver, tipo, ele tá com Legal demais. um novo estúdio que é lindaço, mano. <risos> Meu sonho assim. Nossa, tirado,
1: não vi ainda. Muito massa. Galera, muito boa noite todo mundo aí. É, quem for, de onde for, muito prazer tomar. É, fico muito feliz com o convite aqui do Léo. A gente se conhece aqui da música de Santos, né, da Baixada Santista. Vamos bater muito papo hoje, falar um pouquinho de tudo. Me deixou legalizar aqui, então está tá à vontade. O papo vai ser muito muito legal. Que à vontade para mandar pergunta. E então, também essa ideia aí. Obrigado pelo convite, Léo. Tava falando aqui fechado, mas também o maior orgulho e maior vigor, cara. É muito difícil consistente e ao mesmo tempo é isso que na minha opinião separa os homens dos meninos assim em qualquer carreira em qualquer é, atribuição profissional que a gente for, é só profissional né acho que mesmo sendo um hobby mesmo sendo por diversão quando a gente faz uma parada né consistentemente a gente consegue degustar muito para aquilo então eu fico muito feliz cara de você estar fazendo esse corre é, acho que é, é, é a gente vai se influenciando né as pessoas vão influenciar as pessoas que estão fazendo corres parecidos e a gente vai se inspirando também abrindo a cabeça e, pô, tô aberto aí, muito feliz com o convite, brigadão, boa noite de todo mundo aí.
0: aí, já teve a apresentação muito massa e vamos dar um salve aqui pro pessoal que tá assistindo, a Renata, tá, a Taormina tá assistindo, Mille Mili tá assistindo também. Salve, salve, que família maravilhosa, um beijo
1: especial pros Taorminenses e pros Patim Taorminenses, E elas sabem do que eu tô falando.
0: Val Nixdorf também mandando Cheguei, aqui, salve Mal, salve Léo. Eu acho que ele é o da. Monstro, Monstro. Da Ribalta, né?
1: Da... O Valdeir da Ribalta, sim. Grande, grande Ribaltinha. Aí fizemos uma longa reunião semana passada, torre para eles. Vamos para cima aí. Muito massa. Fico muito, muito feliz. O Mili também tá lançando música aí, tá lançando. Vai lançar cinco que vai sair. Fez um lançamento maravilhoso. Inclusive, parabéns, é... Mili e toda essa família talentosa demais. E vamos trocar uma ideia, mandem perguntas, mandem provocações aqui, que estamos abertos.
0: E E é tudo nosso. Aqui o último salve do (risos) Josafamelo, mandando salve, salve mal.
1: Opa, Josaf! Satisfação, meu irmão!
0: Ah, dá, escolhe mesmo, fica à vontade, que legal, velho. Muito massa.
1: Me mesmo porque eu não não consigo ver os comentários aqui, consegue passar todos?
0: Consigo, consigo. Vamos começar então aqui com as perguntas, mano. mano. É, primeiro, qual é a sua relação com a música quando você começou a tocar? Fala um pouquinho aí sua história dentro da, da música.
1: Legal, legal. Total, Léo, povo, feliz. É, bom, galera. Bom, né? Como minha relação com a música. Acho que é uma muito visceral, né, velho? Você não escolhe tanto se você vai ter uma relação. A gente vai descobrindo, né? É, o tamanho da proporção das coisas de um tempo, né? Porque, sei lá, quando você tem. 11, eu comecei a tocar bateria foi em 2005, eu tinha 11 anos, tá ligado? Então, assim, é, eu toco bateria, né, foi, foi o primeiro instrumento, uma porta de entrada aí pra música, e, enfim, a bateria, tipo, eu comecei, com em 2005, e você com 11 anos não imagina o quanto uma atividade que você faz ali, teórico, hobby, né, e os pais falam, pô, se, se não, não consegue um problema, sabe, uma coisa totalmente despretensiosa, a gente nunca imagina. Que isso é editar tanto né, no futuro. E é muito da hora ver o quanto isso trouxe de é, de bagagem mesmo, sabe? O quanto essa bateria abriu portas, é, essa loucura de pegar umas baquetas e fazer um barulho, no final encaixou com a vida de outras tantas pessoas talentosas Para caramba, fizeram isso. Então, enfim, acho que o grande tributo aí da minha vida é para Cabana Jack, né? para quem não conhece, então, comecei a tocar bateria, violão um tempo e tal, mas é, foi com a Cabana Jack mesmo, né, Que a gente começou realmente a personalizar, é, enfim, ter bom um... tempo aí nas músicas, fizemos lançamentos muito legais e ficamos conhecidos em Santos, né? No Brasil mesmo, a gente conseguiu bastante resultado legal com algumas faixas e, pô, um beijo para todos os meninos, a Cabana Jack formada... por talentos, assim, é um time incrível, Bruno Peloni no bicho, Gabriel Romão na voz, Danilo Gonzalez na guitarra, e Vitor Bueno na outra guitarra, fora Marcelinha Sanches aí, toda a galera que ajuda aí o outro acontecer, então, para quem não conhece, dá uma ouvida também, mas acho que, para mim, assim, como pessoa, né, como membro integrante da música, a cabana foi a escola que eu tive, muito pela troca de talentos, muito pelo quanto a gente evoluiu, né, como como uma banda profissional sempre buscou novas oportunidades, isso exige muito da gente, né, ainda mais quando a gente não tem um preparo, ainda mais quando nossos pais nunca tocaram, né, então tem muito disso no mercado da música, a gente vê grandes nomes aí da música, Tom Meade, FKJ, Jacob, você fala, pô, esses caras são muito bons, mas, pô, o avô desses caras já era muito bom, tá ligado? <risos> então, assim, a gente que tá, né, tirando a coisa do zero e tal, é um tesão muito legal e é muito importante a gente estar tá aí e em... contar com outras pessoas que também, tipo, estão na... na mesma busca, né? Acho que a música é esse elo de conexão e eu me encontrei muito nisso. Então, no meio de tanta racionalização, no meio de tanto...
0: É... Eu acho que melhorou bastante. Mano, e é bem bacana você falar isso, Tô. né? Porque bastante gente que a família não tá. É, tipo. somente que a família não toca, tem esse lance aí de. De quando você começa a tocar em banda e tal, não ter tanto apoio, né? Isso é, é um dos grandes motivos pra muita galera até sair fora.
1: Total. É muito legal você observar isso, cara, porque. É... Cara, totalmente, assim, eu e eu mesmo vivi muito isso na minha vida, sabe, é, um, é uma espécie de drama, né, mas que é, a gente, porque é, só a gente sabe o quanto isso é importante para nós, né, só a gente sabe o quanto a gente realmente precisa daquilo, o quanto a gente não encaixa em, nenhum, em algum outro lugar, né, então é, só a gente sabe a relevância que isso realmente tem pro nosso projeto, para nossa vida, então quando a gente não tem o apoio dos pais, é meio que uma espécie de rejeição, sabe, é, lógico, não querendo comparar Mas é como se você, sei lá Fosse realmente rejeitado pela família Por algum sentido Porque hoje mesmo, por exemplo, já tenho 26 anos Hoje é, eu tenho, 3, faz 3 anos Que eu tenho a Elevate Music 2 anos e meio que eu tenho a Elevate Music E hoje, especificamente Hoje, essa semana, é uma semana Que meus pais cada estão muito Me apoiando, tá ligado? Mas assim, é uma coisa que com o tempo é, vai, é, tem, Demora, sabe? Tem que ser digerido, por quê? Tomei engenharia de produção na faculdade de engenharia industrial em São Bernardo, né? Uma faculdade tradicional de engenharia, não sei o que, tá ligado? Me formei lá, não vou ver essa merda, tá ligado? Passei, sabe, beleza, saí de lá, fui pro banco trabalhar de terno e gravata, tá ligado? Fiquei lá no banco é, por dois anos, né? É, foram, foram dois anos de banco, isso. E trabalhando, fazendo meta pra gerência do Brasil inteiro, tá ligado? Trabalhando com... É, putz, com meta mesmo, sabe? Com meta comercial, com meta de MP2, que é a empresa que tem um faturamento entre X e Y. Então, é uma coisa que, pô, legal, super importante. Eu aprendi muito sobre business, aprendi muito porque o Itaú hoje é a maior empresa do Brasil e eu trabalhei lá no olho do furacão, sabe? Em São Paulo, no SEI, Aprendi muito, tá ligado? Foi muito útil, mas é, quando você sai do da posição ali de ganhar, sei lá, seis, sete contos no banco, tá ligado? Acabou de sair da faculdade para poder empreender na música, sacou sozinho, sem padrinho sem antecedente, então isso tudo gera muita insegurança, isso gera, e, se, se, e se isso gera nos meus pais, imagina em mim, né? Sim, e é exatamente. muito louco, porque acaba sendo uma bola de neve. Então, quanto mais os pais ajudarem, menos insegurança eu vou ter, mais é, vigor eu vou ter mesmo, sabe, para seguir com meus planos, com meus meu sonho. Então, eu bato muito nesse martelo, assim. Eu acho que cada vez que eu conquisto as coisas, é, minha família mesmo é, atribui muito esse mérito a mim, tá ligado? Os caras não falam, é tipo, minha pai minha mãe não fala, ah, mal, que legal, tal, que eu ajudei. Não, foi tipo assim, nossa, mal, isso aí. É. É, foi mal para mim, minha mãe de estamos falando dela ali, é, mas enfim é, é uma parada que é uma parada que é muito importante porque quando é, eles reconhecem né, o, que, o, o que eu estou fazendo e tudo mais eu me sinto muito mais seguro, eu consigo performar muito melhor e o universo também é verdadeiro, né? Então, enfim, eu fico muito feliz hoje de poder é, conseguir criar um pouco mais de segurança, sabe? Nessa coisa. E isso também tem a ver, só para amarrar aqui, isso também tem a ver com esse lance que eu falei de você estar tá fazendo constância e da gente se influenciar, né? Porque, cara, quantas pessoas começaram a olhar para o seu negócio, eu atuo como um selo, a gente vai falar um pouquinho melhor do Levarte, tá? Mas eu tenho minha distribuidora, eu tenho minha distribuidora, ainda não. Eu tenho meu selo de distribuição, né? De músicas e tal. E, pô, a gente trabalha é, fazendo trabalhando no ramo da música e sempre que a gente vai fazer um lançamento algo do tipo cara é, 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 sou eu entendendo o cenário e tomando alguma posição falando cara eu assumo isso sabe eu assumo essa posição eu assumo esse risco eu assumo essa responsabilidade eu assumo essa atitude porque eu tenho que me posicionar de alguma forma né e quando a gente se posiciona aí que a gente tá entendendo quem é quem, porque a gente nunca vai ser o dono da verdade, nunca vai saber exatamente, mas a gente também nunca vai virar referência se a gente não se arriscar, se a gente não der a nossa cara a tapa. Então, é uma das coisas que eu sou mais encantado, assim, nesse mundo é, do business, que eu gosto muito, sou formado na parada, né? Eu gosto muito, assim, de empreendimentos e tal, e o que mais me encanta é esse frio na barriga mesmo, de putz, ter, ter que dar a cara a tapa e passar perrengue, e errar e aprender e poder melhorar o processo, né? Enfim, só para amarrar, né, assim, né? Como eu tinha falado, é, tem tudo a ver também com a gente se influenciar. Então, quantas pessoas começaram a olhar para sua carreira diferente depois que eu comecei a fazer a parada? Quantos amigos meus não saíram do banco ou saíram das empresas também depois de ter visto que eu saí, que eu fiz a parada, sabe? Então, é muito. Muito egoísta eu olhar para isso e falar que, putz, é a minha vida que está em jogo, sabe? É todo um ecossistema de artistas que eu estou impactando, da minha banda que eu estou impactando, do meu projeto de vida, mas também para todo um círculo social que me tem ali como uma peça, como uma referência. E hoje, pô, eu fico muito feliz de ser referência como alguém que empreende, né? Que sempre foi um sonho na minha vida, era empreender na música e poder entregar meus amigos, né? Então, estamos na, na busca aí do, desse da
0: segunda meta. Que massa, mano. Aí, o Tempestade Vick também mandou boa noite, meus anjos. Boa noite, Vitor. É, o Vick, <risos> pô, é um
1: dos meninos que consegue fazer eu chegar mais perto do meu sonho. aí Ele sabe muito bem. Muito obrigado, meu irmão, tá aí da Elevarte. Ele tá junto aí, ajudando pra caramba, dando uma força, não só prática e operacional, mas também de energia e de intenção. E eu fico muito feliz de fazer uma parada de artista para artista também, sabe? É, o Mika também é outro, né? Pra quem não conhece, é o Mikael Xavier, é, puta talentoso também, que cuida dos vídeos da Elevate Também é outro artista Então eu fico muito feliz de criar realmente uma parada Que seja todo mundo ali da mesma bolha Da mesma vibe, sabe? Não é uma coisa muito desconexa, muito pelo business Pelo processo, sabe? Pô, tá todo mundo querendo ouvir, a gente tá trabalhando Mas tá querendo ouvir que música é essa que a gente tá lançando Que artista é esse que entrou em playlist, né? Então é muito massa, sabe? a gente tem tá essa interação bem viva Assim, na parada No
0: coração de todo mundo que tá vendo aí eu Que massa, mano E... Olha, vamos esperar aqui, ó. Tá acendendo aí o mal. E. Mano, Acendi, você...
1: mano, tô com o meu cinzeiro aqui, ó. Original.
0: <risos> mano, e, e antes da cabana Jack, você teve outras bandas? Tive outras bandas, velho. Então,
1: eu inclusive não sei se todo mundo tá ligado, né? É, enfim, eu não sei o quanto prepotente eu vou parecer falando isso, mas eu vou falar. É, mas assim, a, a cena de Santos hoje, né? Enfim, a gente tem quatro bandas que, na minha opinião, Vai, eu vou falar seis bandas, para não ser prepotente. Eu vou falar seis bandas que, na minha opinião, são as que mais marcaram essa geração, né? Que a gente tá trabalhando aí. Então, a gente tem a Zinca, né? Em primeiro lugar lá. A gente tem é, a Cabana Jack, a gente tem a Vibe House, a gente tem a Trevo, né? A gente tem... Simbra Cabana, Vibe House, a gente tem a Trevo, tem a Sold Out, né, enfim, por que eu tô falando dessas bandas específicas? E claro, tem a Bula, né, que, enfim, dispensa comentários, apresentações aí, a banda do Marcão do Thiago, Andrézão Freitas, né, Pinguinzão, Monstro, enfim, banda incrível, qual que é o lance? É, é, o lance é que essas bandas Elas são remanescências de outras bandas. E isso é muito louco, eu não sei o quanto a galera sabe, né? Mas, por exemplo, eu tinha a Zero Hora, o Dan tinha a da rua o Vitor, o, o Bruno e o Giga tinham a 50 e tinham a área 51 antes, o Bueno tinha lá aquela, aquela banda muito louca, colorida dele lá, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, aí todo mundo saiu e a galera, pô, só que, mano, áudio, 2007, 2008 era capital disco, era abrir restart no Fiesta, era abrir strike na capital, fresno, reitim e aquela coisa do do ápice e tal, só que na real, velho, depois de um tempo, a galera foi entrando em faculdade, foi, de de verdade, priorizando outras coisas na vida, se não a música, né? E a gente foi ficando a resistência, então eu tenho muito orgulho de, de fazer parte disso, não só por nós, né, mas a gente representa toda uma geração, sabe, pô, quantos bateras que eu tenho na minha cabeça aqui, só de lembrar que tocava batera pra caramba, né, a gente tocava lá no G, tá ligado, e uhum. os caras, pô, não estão mais tocando bateria, sabe? E, mas manda mensagem, troca ideia, vem, sabe, perguntar, então é, é muito legal levar esse legado mesmo, assim, e, mas lógico, é uma vida que tá em jogo, é uma entrega muito grande, né, então por isso que a gente tem tanta paixão, tanto envolvimento, porque realmente é, a gente gosta muito da parada, e foi essa remanescência, então sim, respondendo a pergunta, eu tinha é, uma banda, a primeira, a primeira banda foi a Find Away, junto com a Gel. você conhece a Gel, mano? Ela, ela
0: A é uma misturadinha
1: aí, é isso, Ah, conheço, a, conheço. então minha primeira banda foi com ela, né? ela a gente estava tava no, no objetivo aí na sétima série, junto com ela e mais um amigo, é, o Koji, e aí a gente depois finalizou essa banda e começou a Zero Hora, né? a Zero Hora era uma banda que eu tinha com dois meninos e tal, começou só a batalha e duas guitarras, tá ligado? Tocando uhum. um aniversário, não sei o que, aí foi expandindo, e aí a gente foi agregando a galera que foi surgindo, e, pô, eu não tenho nada pra falar e pra reclamar desse time que a gente juntou, realmente, Maurício Moraes, Bruno Peloni, é, Gabriel Romão, Vitor Pé, Danilo Gonzalez, é um time, assim, que nem seu eu se eu pudesse escolher antes de vir nascer, eu teria tanta audácia de juntar, tá ligado? Então, realmente, é uma escola muito foda. E cada um veio de uma banda aí, sabe? Que então, eu acho muito legal pra galera que não sabe. A gente é bem a remanescência disso. E a gente carrega não só é, as nossas outras bandas, mas também todas as outras pessoas que estariam na cena se não tivessem priorizado outra coisa, mas que também continuam admirando a gente aí por seguir nessa caminhada.
0: Uhum. E, e o que você sente que fez a, a cabana continuar, sabe? Que fez ter todo esse tempo aí que vocês têm? Que as outras bandas que você tinha não, não rolou. Então, vamos lá.
1: É, o que, que fez a cabana continuar que não rolou com os outros projetos? Cara, a música, ela 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 tem que ser um elo muito verdadeiro entre tudo que está sendo, tudo rolando ali. Eu sou, para quem me conhece um pouco melhor, até legal esse papo mais aberto, mais pretencioso. É, eu gosto de levar, eu tenho mania de levar as coisas muito a sério. Eu tenho mania de levar as coisas realmente muito a sério, né? Eu era o cara que na sétima série ficava puto com os caras que chegavam atrasados no ensaio, tá ligado? Os uhum. caras em outros momentos, tá ligado? Os caras não tinha essa visibilidade, essa noção né, de profissionalismo, eu já tinha essa pegada. E, e falando de música, assim, uma questão até um pouco espiritual, ritualística, né? A gente tem essa questão que, pô, são cinco pessoas colocando ingrediente no caldeirão da bruxa ali, sacou? Então, eu acho que, é, pô, quanto mais garra, quanto mais amor, quanto mais... É, é, uni, união mesmo, sabe? Mas no, no mesmo é, assim. Porque a Cabana que é uma intenção, né? É uma, uma entidade que todos nós alimentamos essa assim, entidade de livre com vontade. Porque a gente gosta, porque a gente... A galera gosta, vira um, acaba virando um movimento, né? Então, é, eu sempre falo isso para os meus artistas. Fica a dica aí para todos os artistas que estão nos assistindo. Mas que é muito importante que a nossa marca seja mais do que só a nossa marca, né? A nossa marca seja uma coisa que faz parte de algo maior. Então, a gente começou a trabalhar alguns temas, seja de liberdade, seja de contradição, de reflexão, de evolução pessoal, de observação do cotidiano, de paisagem, de leveza, de liberdade, enfim, todos esses temas são temas que são muito maiores que nós e a gente é, é, vive muito isso, sabe? Então, nem se a gente quisesse a, a, Cabana, a Cabana Jack isso, enfim, seria diferente, sabe? Porque é, é muito verdadeiro para tudo que a gente é. Então, quanto a gente continuar existindo aí, todo mundo se comunicando, todo mundo se admirando, né? Então, outro ponto muito importante, eu acho que a admiração é qualquer coisa é, que, é, assim, é incrível, tá ligado? Porque, seja para um relacionamento afetivo, pra família, principalmente pra banda, se você não admira as pessoas que estão em volta, é, fica muito difícil. E, cara, a gente se admira muito, sabe? Todo mundo paga um pau gigantesco uns pros outros. Então, a gente tá no ensaio, o gigante faz um melisma lá, que os caras começam a xingar ele, aí eu vou lá e faço uma linha de bateria os caras falam, meu Deus, de onde você tirou isso? Aí vai lá o Dan e toca qualquer coisa a qualquer momento. Então, e o Bruno faz um back in vocal absurdo, aí né, o Vitor improvisa enquanto dança, tá ligado? Então, assim, a gente realmente tipo, se admira muito e com certeza, na verdade, esse é o maior ingrediente, né? Mas também tem muito disso, todo mundo compra muito, nossa vida reforça uma mensagem que a Cabana Jack também passa, então acaba sendo muito natural.
0: Pode crer, mano. Aqui tem um comentário do Josafa Mello, ele mandou assim... Como foi esse processo de você entender o seu lugar no mundo e ganhar coragem para poder mudar todo o rumo em que sua vida levava?
1: Muito boa essa pergunta, digna de Jousa. Jousa, meu irmão, é, é muita pretensão achar que eu me entendi, que eu me encontrei, que eu seja alguma coisa. <risos> eu acho que a, a graça da vida é esse eterno teste, esse eterno tentar, né, mano? Não tem muito, tipo como a gente realmente saber, né, o que é, até porque a gente sabe muito bem que tudo é impermanente, né, a permanência das mudanças é a grande lei da vida, então eu acho que é, eu tive coragem, sim, de, é, de, ter, de ousar, sabe, de falar, cara, eu não quero viver para daqui a 10 anos, eu quero viver para amanhã, para hoje, sabe, e hoje eu fiz uma reunião com nove artistas, Tá ligado? Tô aqui à noite fazendo uma reunião com mais alguns, com mais algumas pessoas interessadas. Tô sendo pago para isso, tá ligado? Tô aqui na casa do meu amigo, vivendo uma qualidade de vida, tava com a minha família. Então eu acho que é muito da gente experimentar e saber degustar isso para a gente saber o que a gente não quer, tá? Então, uma dica que eu deixo para qualquer pessoa também nesse sentido é saber o que você não quer, sabe? Porque se você sabe o que você não quer. Fica muito mais fácil de você ir se guiando na vida. É muito difícil você saber exatamente o que você quer. Porque, enfim, a vida é muito mutável, né? As coisas vão aparecendo e vão mudando muito. Mas se a gente sabe o que a gente não quer, pelo menos a gente sabe o que testar de novo, né? E a gente vai tendo... Acho que isso é a bagagem, né? A bagagem é muito de saber o que a gente não quer para nossa vida. Saber dizer não, né? Uma coisa que, culturalmente, a gente não é tão ensinado tal. e tal. Mas, enfim, então, mano, eu acho que foi muito disso, sabe? E aí, linkando com essa palavra que você usou... Você usou... Eu acho que ele usou a palavra coragem, Léo. Me coragem eu, mano, por muito, isso foi muito louco, cara, eu fui dar um passo eu tô fazendo umas mudanças na Elevart, né pra quem tá acompanhando, pra quem não sabe eu tô fazendo algumas mudanças, a Elevart tá dando umas mudadas, eu criei uma comunidade agora muito mais completa, pra dar mais suporte aos artistas, e uma das coisas que, eu fui pra Florianópolis, tá, fazer essa mudança de business e tal, e e pra Florianópolis, eu gosto, cara, eu sou um rato de pesquisar empreendedores, tá ligado então, mano, nossa, eu sei mundo mano, Chiri Beans, Reserva Wise Up Shining Box, eu adoro ficar vendo essas porra, porque é, dizem muito que a gente, a média das pessoas que a gente convive né, e eu gosto de jogar essa merda lá cima, tá ligado então eu convivo com os caras que não me conhecem mas que, mano, os caras são muito bem sucedidos e me inspiram muito, não pela grana, nem, é, e sim pelo impacto que eles têm no mundo, e pelo reconhecimento que por isso, né, então e aí eu tava vendo o vídeo do Caíto Maia né, que é o fundador da Tire Beans, inclusive um puta roqueiro, né, O um cara incrível, assim, muito bem sucedido, inclusive, e uma das coisas que, cara, eu aprendi com ele, eu sempre me achei muito cara de pau, né, se eu não tivesse visto esse vídeo, eu te diria que, cara, eu, eu consegui, é, enfim, eu me encontrei no mundo, né, eu me posicionei dessa forma hoje, porque eu sou muito cara de pau, Que a cara de pau tem a ver com você não ter vergonha, eu acho que é muito você se aceitar, só que depois eu tava vendo esse vídeo e, na verdade, ele tava, ele, ele, ele definiu o empreendedorismo, né? ele definiu tudo o que eu chamaria de cara de pau, e de cara de pau, ele definiu como coragem. Tá? Então, ele falou: que o que eu achava que era cara de pau, de, de dar a cara e, e, e achar que, é, enfim, que eu não preciso ter vergonha, que mesmo não estando tão bom, eu a ficar e fazendo. Eu sempre delimitei isso como cara de pau, mas um pejorativo para mim mesmo, porque a cara de pau, na verdade, você está se, é, tá se colocando num lugar que não te pertence, sabe? Na verdade. Isso e a coragem, e ele ressignificou. Então, veja, vendo um vídeo no YouTube, eu tripliquei a minha segurança com o meu próprio projeto, simplesmente porque o cara ressignificou uma palavra que eu sempre usava para me definir, para definir a minha jornada empreendedora, o musical como cara de pau. Ele redefiniu isso como corajoso, tá ligado? isso mudou muito pra mim, porque é, eu me sentir corajoso é algo que é, é muito nobre, é muito justo pra mim, sabe? Realmente, eu tive que ter coragem para fazer o que eu fiz. Não é a cara de pau só que faz você sair do banco com uma cara de confortável, comendo esfirra de alho poró com não é, com é, e aí, mano, e é isso, sabe? No um ar-condicionado, trampando no banco. Não, velho, é você também ter coragem, não só cara de pau, de achar que você pode fazer outra coisa, mas pra se reinventar. A vida, né, falando um pouco de filosofia, eu gosto muito de filosofia, não vou deixar de falar aqui, a vida, é, são pequenas mortes, né? a nossa vida inteira é uma preparação para o momento da gente morrer, né, o momento do grande desapego, né? o momento do grande escuro, então a gente vive a vida inteira é, e como se como não se calejar melhor do que é, se forçar a renascer algumas vezes ao longo da vida, às vezes a vida encarrega isso pra gente, às vezes a vida leva alguém querido às vezes a vida muda os planos de última hora, às vezes a vida te dá uma rasteira às vezes a vida te traz um prêmio de, de, de mega sena tá ligado? A gente não tem como saber, mas o que a gente tem como saber é o que depende de nós, então eu gosto muito é por isso, assim, tá ligado? E, enfim, então, basicamente, é esse, esse o, o mar, assim, que eu gosto de dar, tá ligado? para fazer a vida valer a pena, porque é o que eu consigo dormir de consciência limpa, é dormir o sono dos justos, que a galera fala, né, que te dá o seu melhor pelas oportunidades, e eu acho que tem muito a ver com potencial também, sabe? Eu tenho certeza que se eu tivesse fazendo planilha para o banco, eu não ia estar tomando tanto no planeta, não porque a planilha não agrega tanto quanto a música, mas sim porque eu sou melhor gerindo música do que gerindo dados, porque eu tenho mais paixão por isso. Então, eu não vou parar quando, ponto, quando eu boto ponto, sacou? Eu não vou parar no final de semana e no Natal, tá ligado? Inclusive, uhum. as músicas saem no Spotify de sexta-feira, você deve sair muito, saber muito bem, tá ligado? Então, cara, meu final de semana é um puta caos, velho, tá ligado? Tocar com a cabana no final de semana é um puta caos, tá ligado? Mas, assim, a gente se colocar na posição que a gente se coloca, e eu não saberia se eu não tivesse tentado, e eu não saberia que esse é o meu lugar se eu não tivesse tentado o banco também antes, e não soubesse que não é isso que eu quero de repente. Então, enfim, é muito por aí. Salve, Martão, um grande beijo, um dos melhores amigos do planeta, um dos maiores presentes que a vida me deu, grande Mate Carvalho, grande beijo.
0: Aliás, muito obrigado, Benevite, que é o Vitor, José Famelo e o Mate Carvalho pelo follow. É, a Raika TV mandando, fala, Léo, eu também tenho mania de levar as coisas muito a sério. Quem que mandou isso aí? A Raika TV. Minha legal, prima Legal, legal. Tá é, então, aí.
1: é importante levar as coisas a sério, é, você só não pode ser chato, entendeu? Tem, tem, eu, meu maior, eu me policio pra não ser chato demais, entendeu? Porque a galera, por exemplo, os caras da cabana sabem, mano, que quando o Chico começa a falar um bagulho, os caras já falam, mano, faz aí, velho, Faz aí, entendeu? <risos> e Sei lá, ou então opina e já dá treta direto Mas assim, o grande lance é isso, sabe? Eu acho que é, a gente tem que também saber ser leve, né? Porque é, eu acho que levar a sério tem muito a ver com racionalizar as coisas E tem coisa que não tem aplicação, tem coisa que só acontece Tem coisa que tu pensou pra caramba e no final se resolveu sozinho Então tem muito a ver com isso E a música ajuda a desenvolver essa parte um pouco mais é, fluida, né? Das coisas
0: Aham uhum. A Isis Tomás também mandou boa noite. Boa noite, Isis.
1: Grande noite cinza. Salve, salve. Beijo,
0: Isis. Ô, ô Mau, e, e eu imagino que a cabana também se, tenha sido muito importante pra você nesse pensamento macro de banda, né? De pensar em toda essa parte de lançamento, dessas coisas, que tenha te ajudado bastante na Elevarte. É, explica aí pra galera também como que foi, né? Porque você fez ficar, a faculdade... Velho. Mas eu imagino que a cabana tenha sido a grande escola também, né?
1: Total, total. Eu tive duas grandes escolas, eu tive várias escolas maravilhosas, mas relacionadas a elevar especificamente, posso falar de duas grandes escolas, tá? Eu tive, na época da FEI, todas as, as faculdades têm uma empresa júnior, né? Dentro, a maioria delas tem. E eu participei da Júnior FEI, né? É uma empresa de consultoria de engenharia para alunos, né? Então, a gente era os consultores sem estar tá formado ainda. Ou seja, <risos> puta loucura, tá ligado? Uhum. E a gente fazia projeto para putz, o para para é, Sousa Cruz, várias empresas gigantescas, tá ligado? Eu, fui, eu cheguei a ser diretor de projetos, fui por um ano diretor de projetos lá, gestão 2014. E isso me ensinou muito mais do que a faculdade inteira, né? Porque era um trabalho que a gente era não remunerado, mas a gente gostava muito do que fazia. Então, acho que foi a primeira vez que eu realmente trabalhei muito com algo que eu gostava muito, sabe? Eu vi o potencial que eu tinha nesse sentido. Então, eu não conseguia desver, sabe? O meu rendimento no banco não era uma parada de deixar de lado o meu potencial, porque eu sabia que eu tinha um potencial, né? De ser diretor, de gerir 11 pessoas no meu departamento, uma série de clientes, de mudar a história da empresa. Então, a gente sempre busca mais, né? E aí, velho... É, e a Júnior foi a primeira escola e a Cabana Jack foi em outra escola, né? Com certeza, porque ela, é, foi ela dando certo que eu olhei pra mim mesmo, eu olhei pra Cabana e falei, cara, eu não sou é, a banda mais estourada do mundo, eu não sou o Luan Santana, eu não sou aí... É, a Cabana foi uma puta escola pra mim, que... É, a imagem tá rolando também?
0: Tá, tá rolando.
1: Beleza. O que aconteceu? É, hum... hum, hum. Agosto de 2017, certo? Três anos atrás, a gente lançou Anjo. A gente lançou Anjo que foi uma música da cabanadinha que a gente falou, galera, vamos fazer o bagulho mais comercial que a gente consegue. E, a gente, e os caras falaram, vamos, vamos, beleza. E a gente fez uma parada extremamente comercial. E qual que foi o lance? O lance foi que, mesmo justamente por ser muito comercial, a música tipo, sei lá, em duas semanas teve 70 mil plays, a gente conseguiu o resultado pra caramba, tá ligado? E a gente ficou muito nessas, de tipo, velho, é, a gente não é a maior banda do mundo, mas a gente conseguiu um resultado que muitas bandas sonham só... em conseguir. Tá ligado? E eu comecei a ter essa consciência e falei, cara, é, eu quero levar isso pra outros artistas também, que não chegaram nesse ponto ainda. E muita gente já vinha me perguntar muita coisa e eu sempre levei mais né, essa coisa do business e tal, na cabana. Então, eu acabei virando referência na coisa, né? Na cena e as coisas vão acontecendo. E aí, a partir desse lançamento legal da cabana, eu falei, mano, eu posso sim ajudar outros artistas a chegar aqui onde eu cheguei, pelo menos. Né? Eu não sou o Luan Santana, mas até onde eu cheguei, pelo menos, é, eu consegui chegar. E foi muito louco esse episódio, porque... É, eu, é, eu eu fiz é, foi muito difícil manter a banda ao longo da faculdade tá ligado então foi uma faculdade extremamente difícil quando eu comecei a trabalhar no banco eu tava tinha dia que eu, ia trabalhar, eu morava em São Bernardo aí eu ia para São Paulo estava é, no banco das 6: meia batia o ponto cedo para poder sair cedo 6 e meia da manhã até 1: um meia da tarde descia para Santos para ensaiar das 4 às 7 com a cabana voltava para São Bernardo para ter aula das 7 às 11 tá ligado? Pra dormir e trabalhar no Itaú e São Paulo no dia seguinte. Então, todo dia eu fazia São Bernardo, São Paulo, Santos, tá ligado? Fazia mó corre do caralho. Quantas vezes a gente saiu até as quatro da manhã, eu fui virado pro banco, tá ligado? Enfim. E o grande lance, é, depois que isso passou, foi o que eu falei, mano, realmente, se chegou até aqui, se eu mantive essa porra até aqui, eu vou continuar nessa parada. E eu juntei uma grana no banco, tá? É, eu juntei mais ou menos ali, foi uns 12 mil reais, inclusive, não tem eu não abri o jogo aqui, inclusive, vou falar tudo, foda-se. Então, mano, eu juntei 12 mil reais no Itaú, tá ligado? É, pra poder ficar um tempo sem trabalhar, sem, sem trabalhar apostando na minha empresa, né? Ter uma grana para poder investir na minha empresa. Então, eu juntei essa grana aí, 12 mil reais como estagiário no Itaú, eu, e aí depois eu comecei a investir na Elevate, e aí fui fazer logo, registrar marca, enfim, estrutura, a parada toda, e no final, cara, eu cheguei, hum, ó, isso eu nunca fui ao vivo hein, pra ninguém, mano é, eu cheguei em outubro, velho, então, mano, qual que é o ponto, é, a gente, é, no final de 2017 eu me formei na FEI e saí do banco. Fim da vida business, tá ligado? tá Aí, no começo de 2018, eu tinha os 12 mil que eu juntei, fui gastando, eu tinha escritório, eu fui investindo na Elevart, não sei o quê. E chegou em outubro, cara, não, em setembro de 2018, velho, eu tinha fita de 380 reais na conta, eu tinha os meus pais, cascando da minha cara, falando porque eles tinham falado para eu é, arranjar, para eu não sair do banco, óbvio tá ligado? Sei. Porque eu ia eu ia sair de estagiário, ser efetivado eu ia ganhar muito mais, tá ligado? E eles me incentivando para arranjar um emprego, esse felizão que minha grana tava acabando e eu ia ter que arranjar um emprego, tá ligado? A gente uhum. tem conta para pagar né, assim em casa, não sei o que beleza, e aí começou a rolar isso e aí cara, em setembro de 2018 eu fechei duas bandas, velho, com a Elevart, que aí na época era a Elevarte Produtora, onde eu fazia gestão de carreira, não era lançamentos como eu faço hoje, eu fazia gestão de carreira, e aí eu fechei, foram três bandas, na real, eu fechei a Mask Down eu fechei a Corado, e eu fechei a... fechei a Mask Down a Corado, e, pelo amor de Deus, hum... ah, e eu fechei a Puritanos do Cabaré, são os brothers de Santander, tá ligado? Uhum. Três, essas as três primeiras bandas que acreditaram no meu trampo, e aí de de 360 foi para 700, tá ligado? E aí eu falei, uou, wow, beleza, tá ligado? Dá para respirar. E graças ao bom Jesusinho Cristo e ao meu bom esforço e à minha família maravilhosa e a todos os artistas que acreditam e, e ao espírito da música e que acompanha a gente quando a gente leva a intenção é, sincera, é, tudo deu certo, né? Continua esses números só cresceram desde então, graças a Deus, nunca cheguei tão perto de de ficar nos 0 de novo, mas foi um desafio muito grande ali, realmente repensei muita coisa, repensei minha vida inteira, imagina se tomar uma decisão dessa e depois ter que voltar atrás, né? Seria bem puxado. Então, foi uma coisa muito legal, assim, e é um fato aí de quem está quase desistindo, espera falir, família, não espera quase falir, não, se você esperasse quase falir, eu tinha desistido antes da hora, tá ligado? Então, vai com tudo mesmo, coloca a mão na massa, E vale a pena, vale a pena, e graças a Deus deu certo aí, sigo também honrando as oportunidades que foram me acontecendo, né, acho que isso é muito importante também.
0: O Matt Carvalho manda aqui, nossa mano, isso isso fez muito sentido pra mim agora, Mal, e nem trabalho com música, saber entender o que realmente importa e levar as coisas com leveza é chave para o sucesso e saúde mental.
1: Total, Nossa. velho, total. E tem um lance que foi uma chavinha que virou muito na minha cabeça também, que foi com que eu tava falando de você ser bom naquilo, né? Porque eu tava vendo um cara também, que eu acho que era o próprio Flávio Augusto, eu sou um tiete do Flávio Augusto, tá ligado? Pra quem não sabe aí, uhum. é o fundador da, da WhatsApp, e é o cara que comprou o Orlando City, né, time de futebol de Orlando lá, enfim, um dos maiores bilionários do Brasil, e, e ele, ele falou uma parada, que ele falou assim, cara, é, se você não fizer o que você gosta, você nunca vai ser o melhor no que você tá fazendo, tá ligado? Porque o cara que gosta do que ele faz, ele não vai trabalhar só pelo resultado, ele vai trabalhar porque ele gosta, então ele vai expandir limites, ele vai pensar no final de semana, ele vai ir além da parada, ele vai investir mais do que precisa, porque ele tá pelo rolê, tá ligado? Então, acho que é, isso faz muito sentido, sabe? Eu acho que essa leveza é muito consequência da gente é, saber se colocar ali no lugar que a gente quer, tá ligado? E, enfim, e aí esse insight foi muito importante pra mim também, eu falei, mano, realmente eu preciso trabalhar com música, porque senão eu não vou ser muito foda, tá ligado? Eu nunca ia ser muito foda se eu tivesse no Itaú, e enfim, eu acho que eu posso ser muito foda assim, na posição que eu tô como selo, e a gente já tem conseguido bastante coisa legal, e é só começo essa parada toda.
0: Que massa, mano. E me diz uma coisa, você falou que antes a Elevarte era mais pra gestão de bandas e agora é mais pra lançamento, me diz como tá a Elevarte agora. É, quais são as diferenças então, de agora para então. antes?
1: É, a gente, eu estou num terceiro momento, tá? estou na Elevart 3.0. Mano. Então, primeiro que a Elevart, é, como conceito, ela é uma produtora, né? então dentro da minha produtora Elevart Music, a Elevart, eu tenho dois selos. Né? Então, a Elevart produtora é uma entidade que contém dois selos dentro. Eu tenho a Elevart Music... E eu tenho o Sunshine Elevart, tá? Eu tenho dois selos aí é, hoje na música, no mercado, e são dois selos diferentes. Por quê? A Elevart Music é um selo no qual eu gerencio lançamentos, né? E só lançamentos, de artistas fora da Baixada Santista. Certo? Então todo mundo que não está no raio de alcance aí do Sunshine a gente trabalha, né? Artistas que não lançariam, né? É, porque não me, conheci, me conheceriam na Baixada Santista, a gente trabalha lançamento. E a gente tem o segundo selo que é o Sunshine Elevarte, aonde por causa do, da disposição física do estúdio a gente fica com os artistas da Baixada Santista, né? Claro que tem artistas de outros lugares que também gravam com a gente, mas o grande lance do Sunshine Elevarte é que eu não só lanço, como também faço parte, né? Atuo na gravação, gerencio ali a gravação do artista. Então, a gente trabalha, por exemplo, a Ivalta, por exemplo, é, enfim, vários artistas que estão aqui e é, que trabalharam com a gente aí na cena, que gravam e lançam com a gente. né? E não só lançam, como eu faço na Elevart Music. Então, eu comecei a Elevart, é, isso que eu falei, a versão 2, a versão 1 um foi para fazer a gestão de carreira, Então, a gestão de carreira que eu fazia era porque eu eu fazia com a galera que eu fazia na cabana, né? E na cabana eu não faço só lançamento, na cabana eu fazia tudo, fazia booking, fazia mídias, fazia assessoria, fazia a porra toda, relacionamento com fã e tal. Então, a gente tinha muito essa pegada, assim, e eu comecei a atuar isso com as bandas, só que eu comecei a ver que eu dava muita informação e não era tão prático. E comecei a ver também que, é, na prática, né, então eu sempre costumo falar que a gente tem cinco maneiras de ganhar dinheiro com música, e isso é uma carreira artística. Né? A gente tem show, a gente tem merchandising, a gente tem patrocínios. E a gente tem direito de execução pública e a gente tem os royalties das lojas digitais. Essas são as cinco maneiras que você tem de ganhar dinheiro com música. Independente disso se você toca é o parangolé, Michael Jackson ou Anitta, tá ligado? E o grande lance é que eu comecei a ver que duas delas, que são as duas últimas que eu falei, direito de execução pública e os royalties, é, eles são diretamente relacionados ao nosso lançamento. Ou seja, é, se, você fez, se você é um bom músico, talvez você não faça um bom moletom. Talvez você não consiga ter um bom argumento de patrocínio. Talvez você não consiga fazer um bom show, tá ligado? né, uma iluminação, uma coisa artística, talvez você não tenha presença. Mas se você é um bom músico, você vai fazer um bom áudio, né, uma boa música, uma boa gravação, um bom fonograma. Então, além desses dois estarem diretamente ligados ao que a gente sabe fazer de melhor, claro, também as pessoas primeiro consomem a gente, a nossa música, né? E depois elas vão no nosso show, então primeiro elas ouvem a gente no Spotify, depois elas compram o nosso moletom, o nosso merchandising, então, acho que tem muito a ver com isso também, então comecei a atuar, aí depois de um pouco de tato, né, como a gente estava falando aí, um pouco de cara de pau, um pouco de coragem, é esse lance da gente fazer e ir fazendo e vai, é, é, o, o, o perfeito nasce tarde, né, então a gente tem que começar de algum lugar, e aí a gente começou dessa maneira e eu comecei a entender que seria mais eficaz, né? Eu comecei, até porque eu só tenho dois braços também, e para eu fazer isso para vários artistas, seria um tiro no pé. Então eu comecei a trabalhar especificamente com lançamentos, aí, com direito de execução pública e royalties das lojas digitais, que são as duas maneiras diretas de se monetizar né, músicas. Então, o lançamento nada mais é do que transformar música em dinheiro. Então, caso você queira transformar sua música em dinheiro, aí, fica à vontade para entrar em contato que a gente troca uma ideia.
0: <risos> a Maria Silva mandou aqui boa noite, atenta a essa entrevista. Boa noite, Maria.
1: É. Salve, Mar, grande almozão, maravilhosa, sempre aí, sempre enriquecendo, sempre chegando para somar, pessoa incrível aí, ela é um puto exemplo para todo mundo aí, sobre coragem, tá ligado? Então, quem quiser acompanhar o trabalho da Má, entra lá, acho que é arroba alguma coisa assim, procurem lá que vocês vão achar, pessoa incrível, artista incrível, que eu tive o prazer de trabalhar e fazer uns lançamentos muito massa.
0: Ô, ô Má, e você acha que, tipo, é... Teve até um tempo atrás é, o Kiko Loureiro falando né, que hoje em dia para o cara ser músico ele também tem que aprender o marketing. E, e você acha isso importante mesmo para a pessoa que entrar para levarte aprender um pouco sobre o marketing musical, conhecer mais também sobre os locais que a pessoa vai tocar? Não, não só tocar, né, simplesmente ser o músico.
1: Veja, antigamente... A gente tinha muito separado o cara que era artista, ele era só artista, né? Então, o cara que era artista, ele tocava guitarra muito bem. Então, eu cheguei a conhecer o Thiago Castanho, fiz algumas reuniões de trabalho com ele, que é o guitarrista do Charlie Brown, né? Uhum. ele é um cara que sempre deixou muito claro, entendeu? eu sou guitarrista, filhão, tá ligado? Eu sou, na época do auge do Charlie Brown, a gente estava indo para o Japão eu tava no camarim bebendo vodka, tá ligado? Sacou? Então, é, é, é outra visão de mercado. E a gente agora, nessa mudança, né, muito positiva, onde a internet está salvando, literalmente, a indústria fonográfica, né? A gente tem aí essa, esse, esse momento onde tudo é muito mais multidisciplinar, né? assim como os artistas também devem ser. Então, o que o Kiko Loureiro te quis dizer não foi só em relação a marketing. Ele quis dizer em relação a tudo, a carreira, se você é um artista e se você você não sabe sobre Instagram, se você é um artista e não sabe sobre assessoria, se você é um artista e não sabe sobre registro de marca, que isso é, sei lá, direito, contabilidade, se você não sabe sobre, sei lá, abrir uma conta no banco, ter um imposto lá direitinho, abrir um CNPJ no projeto, se você não sabe, sabe? Então, são multidisciplinaridades que fazem com que aquele projeto seja... autossustentável, né? Então, a gente é, também descentralizou, então a galera fica feliz, poxa, que legal, as, não tem mais só as gravadoras que investem nos artistas, só que a grande grana vem das gravadoras que investem nos artistas, então, beleza, tem mais oportunidade, mas tem mais oportunidade a galera fazer muito com pouco, tá ligado? Não oportunidade de estourar como rolava antigamente, então a oportunidade de fazer muito com pouco é de você aproveitar as coisas que estão à nossa volta, né? E, enfim, então, é... é. Que tem muito a ver com isso. Qual que era a pergunta mesmo, mano?
0: <risos> da, da pessoa é, aprender o marketing... Junto à ah, música. tá, do
1: marketing. Então, assim, essa multidisciplinaridade, o artista ele precisa ser autônomo, porque como tem mais oportunidade, mas é para você fazer muito com pouco... Você não vai ter uma grana para pagar uma assessoria de imprensa, um divulgador de rádio, um divulgador de TV, um social media, um cara de tráfego pago, um designer, um media maker, o hold, tá ligado? O técnico de PA, o técnico de som, o técnico de iluminação, os equipamentos que você toca, tá ligado? Eu poderia ter falado muito mais coisa aqui, tá ligado? Uhum. Mas, tipo assim, isso é, cara, é isso que a gente precisa para ter uma carreira, sacou? Então, é, e fora o investimento para colocar em tudo isso, né? Então. É, e essa, essa parte é muito importante. Então, realmente, hoje, se você quer fazer muito com pouco, seja bem-vindo ao clube. O clube das pessoas que tem que fazer muito com pouco, então tem que se desdobrar, tem que aprender mais do que o mínimo, né? Eu acho que esse é um grande lição para qualquer pessoa e qualquer ramo, qualquer área. Você fazer menos do que o mínimo, menos, mais do que, aliás, mais do que esperado. Menos que o mínimo. Fazer mais do que esperado, tá ligado? porque dentro disso você vai se surpreender, você vai se descobrir, você vai expandir fronteiras e todo mundo vai sair ganhando, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, sim. E, realmente, se você só toca violão, é, eu, eu gosto de fazer a analogia de que a Elevarte é uma padaria, né? Então, é, vocês aí, artistas, são ótimos padeiros. Vocês sabem a hora certa de, de tirar o pão do forno, vocês sabem quanto de farinha colocar ali no pão, vocês sabem qual a temperatura ideal, mas se vocês não têm uma padaria para vender esse pão, como que vocês querem se sustentar? Como que vocês querem que as pessoas conheçam o pão de vocês? Né? Como que vocês querem que as pessoas paguem pelo pão de vocês? Porque para ter uma padaria, você não precisa saber o quanto de farinha você vai colocar no pão. Você precisa saber gerir um caixa, você precisa saber contratar funcionário, você precisa saber montar um, uma prateleira bonitinha ali, você precisa saber tirar o alvará com o bombeiro, de, com, com, com a Anvisa, tá ligado? Então, são outras capacidades. Então, acho que é exatamente isso. Né? O artista hoje ele tem que mergulhar exatamente nessa padaria também, que é essa parte de comercializar a música para poder conseguir ter essa, ser autossustentável. Né? E aí, claro, se você tem autonomia para pagar uma equipe, para começar desde zero com uma equipe, com pessoas de você, para poder é, fazer com que aquilo aconteça, ótimo, você tem uma oportunidade muito boa, e aí você pode se ater simplesmente a só tocar violão, né, só tocar violão, será a, 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 a única tarefa, a exclusividade da tarefa de tocar violão de compor, né, beleza, isso vai estar tudo certo, agora, se você, agora, eu, eu tenho certeza que você acredita mais no seu som do que qualquer pessoa que vai estar junto de você, então, será que realmente não é interessante eu mesmo fechar o show da Cabana Jack, Será que alguém vai fechar o show da Tabana Jack melhor que eu, velho? Tá ligado? Eu acho muito difícil, pô. tá ligado? Por quê? Porque eu sou do projeto, porque eu acredito no projeto, porque eu vou fazer o bagulho da melhor forma, porque eu quero tocar, tá ligado? Então, eu acho que tem muito a ver com essa apropriação, né? Porque a pessoa vai ter o real, é, a, o real impacto daquilo, ele vai ter, vai estar na cara de frente. Então, eu acho que isso motiva mais, eu acho que isso ensina muito mais também.
0: Que massa, mano. Verdade. É, é, é legal a pessoa pensar, né? Porque quem, quem quer... Que... Que dê certo, primeiramente, é você, né, que tá dando, você no caso, a pessoa que tá dando, tipo, a vida dela pro trabalho musical exemplo? dela. exemplo,
1: quer ver outro exemplo? Assessoria de imprensa, mano, tu vai pagar um assessor de imprensa, tá ligado? Tem assessor de imprensa de 500 reais, de 1 e 200, de 3 e 200, de 10 mil reais, tá ligado? Você vai pagar um assessor de imprensa e o que, que ele vai falar para você? Ele vai falar que ele tem Para quem não sabe, o assessor de imprensa é a pessoa que é responsável pela comunicação em em portais públicos, né? Então, em jornal, em revista, em blogs, em sites, tá ligado, né? Na na tribuna, Jovem Pan, enfim, essas coisas. E qual que é o lance, velho? É, o assessor, ele não pode te prometer que ele vai te colocar em todas as pautas porque ele realmente não sabe, né? Porque ele sempre sugere que, usar, que esses contatos dele façam, então o assessor, ele é pago porque ele tem os contatos, tem a abertura e tem o histórico, tá ligado? Só que se você criar os seus contatos sua abertura e o seu histórico, parabéns, você vai ser um assessor de imprensa. Então, o que que acontece? O cara, você paga lá uma grana pro cara e o cara vai fazer uma, um trabalho legal, beleza. Mas... Você nunca vai saber o quanto ele poderia ter sido o máximo possível, sabe? Então, o assessor de empresa tem que confiar muito nele, tá ligado? Achar, pô, realmente é um trampo muito legal, um trampo que te surpreenda, né? Ou você vai falar, cara, será que... Por que não saiu nesse... né, Na nação da música e não temos mais isso que amigos, tá ligado? Putz, será que o cara... Aí o cara vai falar, pô, mandei e tal, legal, mas será, sempre fica aquela dúvida, será que se eu tivesse abordado, será que se eu tivesse mostrado uma história antiga que só eu sei, será que se eu tivesse mostrado a paixão ou a mensagem da faixa, se, será que é, isso não teria sido diferente, uma abordagem mais quente, direto com um membro da banda e não com um terceiro, tá ligado. por mais que o terceiro possa ser legal também para mostrar profissionalismo, mas enfim, é, em relação à assessoria, eu sempre pensei muito nisso, nossa, ainda bem que é, eu gosto de correr atrás da minha própria assessoria, eu fiz minha própria assessoria por um tempo, eu fiz uma lista com 200 portais só do Instagram, Mandei mensagem pra todo mundo, fiz o um press release pra todo mundo, sabe? Então, assim, e eu sei que o que rolou o que não rolou, e por que não rolou. E o que não rolou, eu tava lá e beleza, não rolou por causa disso, mas a próxima vez eu vou trazer o que vai fazer com que role, tá ligado? Então, é, tá tudo sob o nosso controle, né? Então, eu acho que pra quem realmente quer fazer acontecer, esse cuidado, ele é muito valioso, né?
0: Sim, sim, que massa, mano. É, e é com, como você falou até, né, do assessor de imprensa. A gente vê também, é, de repente a pessoa tá lá, né, começando e quer gravar, grava, mas também não tem um, um dinheiro é, tão grande assim pensando tipo no que ela vai fazer, né, com a, tipo, a pessoa gravou e tal, que já é uma grana e, e pensa assim, putz, o é, que, que eu faço agora, né? E, e muitas vezes a pessoa até tipo usa esse dinheiro errado, de repente ela postar um anúncio no Facebook que ela não sabe muito bem o que fazer, né? E, e isso às vezes motiva exatamente. ela porque vai lá no Facebook e vê que tipo não rendeu o que ela achou que renderia, <risos> que a galera iria entrar, né? E eu acho bacana da Elevart que você também tem esse pensamento de falar para pessoa mais ou menos o que, que ela pode fazer que ajude nisso, né? É mais ou menos não. Eu, eu, eu
1: pago para falar exatamente cada detalhe do que ela não pensaria em pensar pesquisar, tá ligado? Uhum. É isso, essa fita. Então eu quero estar realmente pra frente e trazer isso pra galera, porque eu sei que eu sou artista, tá ligado? Eu sou um nóia é muito específico. Eu sou noia da música e eu sou um noia um de business, tá ligado? Então, assim, eu sei qual que é a brisa do cara que compõe, eu sei qual que é a brisa do cara que quer é só tocar, tá ligado? E eu quero que tu só toque também, sacou? Só que, cara, a gente tem realidades e realidades, né? Como você mesmo falou, a gente tem relação à grana, por exemplo, né? Então, é muito importante que você saiba ter essa autonomia sem depender de uma grana, enfim, de alguma coisa do tipo. Se você quiser fazer acontecer, né? só você ver de novo a história de vários empreendedores aí que saíram do nada e hoje são gigantescos, tem um impacto muito grande. É porque os caras não mediram esforço, não deram desculpinha, né? Inclusive, hashtag chega de desculpas, hashtag chega de desculpas. E, e é isso, família. Então, pô, é... é isso. Acho que eu falei tudo, mano.
0: <risos> a Renata tinha mandado aqui, adorei, muito bom, mal. E aproveitando isso, ela... Ela... ela mandou uma pergunta no Instagram falando assim, quando você vai lançar o seu CD? <risos> Muito
1: massa Pô, galera, para quem não sabe aí Eu tenho essa noia toda do business Mas além, lógico, da cabana Inclusive eu vou dar até uma, uma curiosidade legal Que a gente falou da cabana também é, A cabana em 2007, depois que a gente lançou Desculpa, em 2017 né, Depois que a gente lançou Chuva Que foi um single que a gente lançou é, Depois de Anjo, né, que eu, que eu até citei anteriormente A gente lançou Chuva Uma puta música pra mim Acho que é a melhor uma das melhores da cabana Jack E a gente lançou essa faixa, e depois de lançar essa faixa, a gente quis fazer um negócio diferente, porque cada um que estava meio que desenvolvendo o seu próprio projeto, e a gente falou, meu, vamos cada um lançar um projeto solo? E aí a Cabana Jack vai ser meio que uma banda de vários projetos solo, tá ligado? Uhum. E a gente começou a desenvolver, já tinha umas coisas meio andamento, tá ligado? E aí acabou muito louco isso. E aí acabou, mano, que é, os meninos tiveram projetos dele, e eu também tive. Então, é, o Giga teve o projeto Giga, né? Que é o projeto dele solo, voz e violão maravilhoso, que a gente lançou pela Elevarte. É, todos, enfim, a ideia é lançar pela Elevart, né? E aí o Bruno tem o Calma, né? Projeto de Lo-Fi, C, C, C. Alma fudido, incrível, a gente conseguiu marca Estratosféricas aí é, Enfim, a gente tem o Dan, né, com o projeto Dante Com dois T's aí, trap incrível, moleque Um dos melhores compositores que a nossa Baixada já viu, e a gente tem o Bueno também, que tem o projeto de rap também dele Bueno, né, então assim, cada um teve o seu Projeto solo, e o meu projeto solo foi Ter levarte para lançar o projeto solo deles. Né? essa foi a ideia inicial Esse foi o grande gatilho de tudo Então meu projeto solo, só que claro Eu também tenho meus projetos, eu gosto muito de música Eletrônica, então paralelo a isso é, além de ter a cabana artisticamente agora, né, eu tenho o Cloud System, que é o meu projeto escondido discoteco, né? Músicas, enfim, jazz moderno, meio eletrônico, que eu gosto bastante, meio lounge, assim, bem chique, bem da hora, eu gosto. É, tipo, o FKJ, a umas referências aí que a gente pegou há um tempo. E aí. Aí eu tenho o Crema Music, que é um projeto onde a gente faz um live eletrônico, né? Que eu tenho o João Bruno Peloni, que é o baixista da cabana, que é o C.alma, que é o técnico de palco da Zimbra, que é o produtor do Bola. Já teve live com ele aqui. Legal, monstro, monstro. E, enfim, é, e aí, então, a gente teve esse projeto, tem esse projeto, Crema Music, né? Só que é, eu tenho composto muito, né? Tenho feito muitas músicas desde o ano passado, assim. Então, eu tô louco para trabalhar essas minhas composições também. Tô, sempre escrevi muito, sim, sempre gostei de escrever. Mas agora eu tô fazendo música, tipo, caralho, eu sou compositor, tá ligado? Então, eu tô com, acho que umas 11, 13 músicas aí e já tirando alguma coisa do papel, mas eu quero fazer direitinho também, porque eu tenho essa pressão, né, de, porra, eu não sou só um cara que vai lançar uma parada, eu sou o cara dono de um selo que cuida de artistas que lançam paradas, tá ligado? Então eu tenho que fazer uma puta parada, tá ligado? Quando for lançar, né? Então eu não tenho pressa pra fazer a parada, mas tá rolando, né, o veio artístico não morre jamais, inclusive, é o que mais me move no meu cotidiano, é poder tocar um violão, poder ouvir um bom Trance, poder ouvir a Renata tocando piano, (risos) teclado aí, enfim, a galera foda, é talentosa, fazendo sons, artistas que mandam música, porra, às vezes vem uns musicão que tu fala, nossa, que maravilhoso, eu tô lançando esse cara, sabe? Pô, vamos junto, quero ajudar, quero expandir, então, é, é bem
0: espírito, assim. Que massa, mano, aqui o Matt Carvalho mandando, mal é mestre em produção musical. Quando vai rolar o seu serviço de professor em <risos> produção musical?
1: É, mano, então, e aí eu comecei recentemente também, eu gosto de um pouquinho de tudo, né, família? E aí, mano, eu comecei recentemente a estudar produção musical, sim, eu quero também fazer, além das composições, que é a voz e violão, estou desenvolvendo um projeto eletrônico também, comprei os equipamentos, todos produzindo lá no Ableton Live, né? E, enfim, então, eu e o Mate aí a gente está desbravando isso, Mati Pó talentoso também, enfim, a gente, mas é isso, e aí, tipo, eu estudei física lá, em física 1, física 2, física 3, física 4, na faculdade, então tem tudo a ver também com produção, com onda, com oscilação, com cancelamento de fase, com timbragem, com temperatura de, com volume, então acho que, que, enfim, tudo conversa nessa porra, sabe, é mais a gente olhar, assim, uma ótica que seja mais de agregar tudo do que de separar, sabe, as coisas.
0: Que massa. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, manda aí. A gente já tá quase acabando, já batemos uma hora de live. É, Mal, putz, mano, muito obrigado, de verdade. Ah, eu, eu acredito que eu chamei muita gente já que, que tem alguma coisa relacionada com a Elevarte. Eu já chamei o Pelone, já chamei ó de banda assim, já chamei a Ribalta, Cronistas, já chamei o Murilo, Lazy B, é, Millie, já... Putz, muita gente, eu vou esquecer, com certeza, mas a galera... Legal, legal, fico muito feliz, velho, pra mim é uma
1: honra gigantesca, rapaz. porra, imagina, sou, que isso, eu sou fã de vocês, tá ligado? Sou fã dos caras que eu lanço, sou fã da Depois da Tempestade, sou fã do Lazy B, pra caralho, sou fã dos, de todo mundo, sabe, então, é, do Mili, velho, nossa, tá lançando umas músicas que eu fico em choque ouvindo, então, gente, ouçam lá o single que saiu, é, janelas, pantadas, Fantádia, telas, pantadas, e não sei se eu falei certo a música em espanhol, mas vai sair single em breve também aí, e, assim, só a galera realmente que persevera, sabe? E que me encanta, eu sou fã dessa galera não é porque, putz, é talentoso, porque nasceu com, com virado pra lua, tá ligado? Eu gosto dessa galera, porque a galera tá que nem eu, todo dia, pensando em música, ouvindo música, querendo criar coisa nova, querendo ditar tendência, é, e putz, isso é encantador, sabe? Eu acho que isso conquista muito mais do que uma virtuosidade é, que não tem tanto empenho, sabe? Então, putz, incrível, assim, a galera é muito foda, cronistas, a gente entrou na, na, na Indie Brasil, né? Com a cronistas, o último single que a gente lançou só, e, pô, a gente ficou super super feliz, super contente, os moleques, que isso, outros caras muito esforçados, que merecem pra caralho, sabe, que tiveram a visão do bagulho, que a gente construiu junto esse resultado, então foi uma parada, mano, muito foda mesmo, assim, enfim, e, enfim, todos os artistas que você falou, o Bruno, a Ribalta, velho, pô, que isso, cara, Ribalta, Banzo é uma música de tatuar, assim, Matheus é um puta compositor, todos os moleques são muito, talentosos, muito dedicados, muito sangue bom então é uma grande família, sim pra mim, velho, não existe honra maior, sabe meu maior salário, de fato é poder organizar esse rolê poder ajudar a galera que eu acredito poder dar um, um gás foda aí é, pra quem tá se esforçando e é isso, velho, eu me identifico pra caramba com vocês, é por isso que eu tô na parada e não vou me parar tão cedo
0: que massa, <risos> mano, galera, essa, essa live quinta-feira vai estar tá no podcast no Spotify, vai estar tá no YouTube quem não me conhece ainda, aperta no coraçãozinho, você vai virar follower do canal. Eu tô com uma meta de 200 followers, se eu chegar, talvez olhem um sorteio, quem sabe, vamos tentar fazer alguma coisinha. Olha só, <risos> massa, mano. E vai ter muita gente legal ainda, amanhã vai estar tá o pessoal do Memes do Hardcore, quinta-feira vai estar tá o Fequete, que é um rapper muito massa também, sexta-feira vai ser um especial de Halloween, mas ó, terça-feira já vai ter uma banda que eu curto pra caramba, que é Cefa, não sei quem conhece, tu conhece? Marcos? Ah, irado,
1: moleque vinho, Caio, moleque, irado.
0: Vai ser muito massa também. Muito obrigado quem tava aí. A, a Renata mandou aqui, adorei essa live, essa conversa. O Josafa mandou aqui. Galera, satisfação aí, abraço a todos, me deu palestra. <risos> Saudades, bro.
1: Legal, legal. Hey, Rê, Jousa,
0: Mati. Miri também mandou aqui, aí. falou certo, você é demais, mal.
1: Irado, família, pô, maravilhoso, vamos juntos, vamos longe, esse é o lema da parada toda. Não, não adianta você ficar com o troféu sozinho no quarto, né, velho? Eu acho que não tem problema se, for, se não for um troféu, mas se eu tiver com outras pessoas assim, isso já vai ser o maior troféu. E é isso, às vezes a gente fica esperando chegar o momento certo, né, e, e, putz, eu vou chegar lá e tal, e a gente acaba, putz, os momentos os presentes acabam passando batido. É, no nosso cotidiano, e a gente acaba não tendo esse tato mesmo, esse feeling de olhar debaixo do nosso nariz, às vezes, e ver que o que a gente busca a gente já conseguiu, ou pelo menos o que a gente buscava há 10 anos atrás, a gente já conseguiu, sabe? Então, é muito importante isso, e eu sou muito grato de pô, estar numa posição é, onde eu me sinto muito realizado, de trabalhar com música, de ajudar pessoas talentosas que acreditam no meu trampo, enquanto eu tiver força aí para fazer para fazer esse movimento estar tá vivo, eu vou tacar lenha nessa fogueira aí. E de novo, minha mãe tá me ligando <risos> mas é isso e, Mas muito massa, Léo Obrigado pelo convite, cara Estamos é, conectados, quando quiser convidar a gente de novo Quando quiser fazer alguma parada muito louca aí, Dá um toque, tá ligado que a gente tá na construção é, E é isso, meu irmão Muito massa, papo, fiquei felizão
0: É isso, galera Mauro, é, Ano que vem vai estar tá presencial, Léo Talks Você tá totalmente convidado pra gente fazer uma conversa Não sei ainda o é local longo. Mas já tô arrumando tudo pra Poder fazer que nem... <risos> Que nem os podcasts mesmo, pro tipo, flow, hein? tipo... Podcasts faça assim
1: Passa isso, passa isso. Se, eu, se tu puder legalizar lá também, eu vou ficar muito
0: feliz, né? <risos> e, é <isso. risos> e é isso, galera. Valeuzão quem tá acompanhando. Até a próxima, um abraço.